Radiostations moeten, om in aanmerking te blijven komen voor hun frequenties, dus ook bijvoorbeeld BNR, verplicht investeren in digitale technologie. De vraag is of daarmee wel op het juiste paard wordt gewet. Heeft internet niet de toekomst? Ik praat erover met Erik de Zwart, radiomaker en radioondernemer, Siep Kroeske, docent radiomanagement en zelf ook radiomaker, en Aptrik, directeur van de Sky Radio Groep en de voorzitter van de Vereniging van Commerciële Radiozenders. Digital Audio Broadcasting, DAP Radio. Dat heeft de toekomst, althans volgens de Nederlandse overheid. Um, Aptrik, wat is het precies? Nou, het is een, een nieuwe techniek. Het is, je, je kunt het zien als bijvoorbeeld FM-distributie. Uh, maar dan uh, dus, dus dat je buiten, uh, bijvoorbeeld in je auto, naar DAB kunt luisteren in plaats van FM. En uh, dat is op basis van niet de analoge manier, hè, zoals met FM, maar op de digitale manier. En is dat beter voor de luisteraar? Ik denk dat daarmee uh, het aanbod groter wordt. Hè? Want alle, alle FM-stations die nu uh, gaan investeren in uh, DAB... Uh, die krijgen dus de mogelijkheid om aanvullend een extra kanaal uh, te geven... en uh, worden daarmee ook landelijk uh, uh, nou ja, verspreid. Dus het aanbod voor de luisteraar zal toenemen. Dus bijvoorbeeld voor BNR is het gunstig? Zeker, zeker. Eindelijk overal te ontvangen. Ja, precies, dat is een voordeel. Uh, anderen noemen het wel uh, dead and buried, DAB. Nee, maar dat is, ja, dat klopt. Uh, DAB is al heel oud. Dat bestaat al uh, eigenlijk als een Eureka-project van, uh, van Europa. En het is al eigenlijk bedacht in de jaren tachtig... dat er ooit eens een keer een einde moest komen aan die FM. En de, de wat ouderwetse manier, de eerste, de, je zou zeggen... de 1.0-versie van DAB, die wordt in bijvoorbeeld Engeland uh, er nog gebruikt. En dat heeft heel veel bandbreedte nodig... om één station uh, goed te kunnen uitzenden in een fatsoenlijke bandbreedte. Nu is de DAB Plus, en dat is de norm die we in Nederland gaan... Hanteren. En daardoor kun je met minder frequentieruimte kun je meerdere stations accommoderen. En jij houdt je daar ook mee bezig, hè? Ik hou me bezig met uh, uh, enerzijds uh, met, met DAB+, maar ook uh, met, uh, met DMB. Dat is een beetje een soortgelijke techniek. Dat komt uit Korea, Digital Media Broadcasting. En er is een uh, Nederlands bedrijf, MTVNL. Niet te verwarren met MTVNL, maar en Mobiele Televisie Nederland. En wij kunnen dus ook op die frequenties niet alleen radio, maar ook televisiestations doorgeven. En daar zijn we druk mee bezig om dat te uh, Vond je radio niet genoeg meer? Uh, jawel, maar het is uh, digital multimedia broadcasting en ik ben een uh, multimedia man, dus uh, niet alleen radio. Oké, okay. Siep Koeske, uh, dead and buried, uh, dat zeggen de mensen die uh, vinden dat internet de toekomst heeft. En die bijvoorbeeld bang zijn dat als we eenmaal hier klaar zijn in Nederland met het uitrollen van die DAB, dat, dat we schromelijk achterlopen. Het is een beetje flauw en kortzichtig, misschien kort door de bocht gezegd, omdat uh, ik denk dat er gewoon meer kansen zijn. En ik denk dat je die kansen moet benutten en niet de een uitsluiten en de ander wel kansen geven. Nee, het is een breed aspect wat wordt aangeboden en uit, uiteraard ook uh, gebruikt gaat worden. En dat heb je in de afgelopen jaren ook bij de muziekindustrie gezien... waarin men van vinyl naar cd ging en dvd en alles wat erbij kwam. Er is dus meer aanbod gekomen. Ik denk dat het met radio ook zo gaat gebeuren. Dus het blijft een tijdje naast elkaar bestaan? Oh, zeker ja. weten. Het ja. zal wel moeten. Want we hebben 36 miljoen FM-radio's in Nederland. Die moet je natuurlijk niet meteen weggooien. Het is iets anders dan met de analoge televisie. Uiteindelijk waren we al allemaal aangesloten op de kabel. En was het eigenlijk niet zo ingewikkeld om over te stappen dan naar digitale televisie. En, en die, die, het landse, die aardse zenders uit te zetten. Die waren alleen maar bezig met om de atmosfeer te verwarmen. En bij FM is dat natuurlijk wel een, een groot verschil. Omdat je, je hebt thuis hebt je hebt een wekkerradio. Je hebt in de badkamerenradio, in de keuken, in de huiskamer, in je auto. Nog een auto, in de boot, weet ik veel. We hebben overal wel FM-radio's. En voor die 
dat je die allemaal vervangen hebt voor DAB-radio, zijn we al een paar jaar verder. Want die doen het straks gewoon niet meer. Daar hoor je dan niks meer op. Nou, ab, ab, tot wanneer blijven ze aan? Nou, die, die blijven nog minimaal zes jaar aan. Maar ik zou je verzekeren dat uh, uh, wanneer je DAB het overgenomen heeft, dan, uh, dan denk ik dat, uh, dat online alles heeft overgenomen. Uh, dus ik, uh, ik, ik verwacht eerlijk gezegd dat, dat de komende twintig jaar gewoon nog FM-distributie zal zijn. Maar wacht eens even, wat zeg je nu? Dat internet het dan helemaal heeft overgenomen? Ja, uiteindelijk gaat nou, alles, alles wordt uiteindelijk digitaal, naar mijn mening. Maar uh, ik denk dat het de komende jaren natuurlijk steeds meer gaat versnipperen. He, de techniek waar Erik mee bezig is met M- MTVNL, maar ook uh, DB+. FM blijft groot. Uh, er zijn ook mensen die nog steeds naar AM luisteren. En zelfs uh, de Lange Golf. Dus, uh, ja, het, het, de dat, laag... z- dat zijn er niet zoveel meer hoor. Nou ja, oké, okay, maar je moet ze niet onderschatten. <laughs> maar uh, in ieder geval, uh, er wordt nog steeds op diverse platforms wordt er naar, naar radio geluisterd. En je kunt niet zomaar 1 te 3 zeggen van nou, uh, in, over zes jaar, wanneer de, de huidige FM-licenties aflopen, dat ze dan afgeschakeld worden. Dat denk ik ook niet. Denk. En hoeveel wordt er eigenlijk geïnvesteerd in DAB? Uh, nou, in de vorm van, van, van uh, de zenders, de echte hardware, uh, valt het misschien wel mee. Uh, maar ik denk dat het grotendeels uh, zal er een stukje promotie moeten plaatsvinden. En uiteraard moeten natuurlijk wel, uh, zoals uh, Sony en Philips, die moeten natuurlijk ontvangers gaan maken. En, en die moeten natuurlijk aan, aan de, bij de luisteraars terechtkomen. Dus maar wacht even, ze moeten wel ontvangers gaan maken. Ik neem aan dat nou, ze daar al beetje, mee bezig zijn. Je, je komt hier een beetje aan de oorsprong van de radio. Uiteindelijk is de allereerste radio-uitzending heeft plaatsgevonden voor het groot publiek in Nederland in 1919... door meneer Itzerda, was een ingenieur. Die had samen met Philips een zendbuis en een ontvangstbuis ontwikkeld. En die dacht ook, ja, als ik dat dus niet ga promoten op de een of andere manier... dat er ook wat leuks te luisteren is via die zendbuis... als gaan mensen dan die buis niet kopen. En zo is het eigenlijk begonnen. Dat is in Amerika is dat precies hetzelfde zo opgezet. Dus zo zie je iedere keer dat in feite als het niet leuk is om naar te luisteren... Ja, dan heeft het ook geen nut om te investeren in dit soort dingen natuurlijk. Nee, maar ik neem aan dat als dit met, met de overheid is afgesproken... dat er al wordt geïnvesteerd in de apparaten. Ja, Aptrek. maar ik denk dat ook... Even belangrijk is om te zeggen dat THB bestaat al in Nederland. Je kunt al gewoon de publieke radio luisteren. Alleen de, de overheid heeft verzuimd om acht jaar geleden bij de vorige verdeling om al die koppeling te maken met DAB. Dat wat nu gebeurd is, had eigenlijk acht jaar geleden al moeten zijn. Heb ik destijds ook voor gepleit. Ab ook, denk ik. Ja. Uh, en dat was, dat was het allemaal een stuk makkelijker geweest. Dus achteraf krijg je altijd een koe in zijn kont. Maar we hebben wel gelijk gekregen, denk ik, daarin. Goed, maar het, dus nu, het gebeurt nu moet je het dus... weer gaan promoten. Ja, promoten. En die apparaten moeten dus gebouwd worden. Die er al zijn, maar er moeten er meer komen. Nou ja, gebouwd moet zijn, er moet gewoon een extra chipje inkomen. He, dus je hebt dus nu de, 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 de autoradius bijvoorbeeld, die veranderen niet. Er komt gewoon een chipje bij, zodat je naast AM, FM, dat je ook naar DB Plus kunt luisteren. Je hoeft niet een nieuwe auto te kopen. Nou, dat is wel nou. makkelijk misschien, want er zijn, toevallig is dat het laatste nieuws. Is, de, is dit een complot, een opzetje met de auto-industrie of zo? Uiteindelijk moeten die apparaten verkocht worden. Dus ik denk dat die, dat die, dat die hele industrie ook wat enthousiaster zou moeten zijn over de DAB. Dat zie je in Duitsland overigens ook. Nu is sinds kort is er in Duitsland DAB voor landelijke dekking is er afgesproken met commerciële en publieke kanalen. Dat hebben ze in Duitsland, heb je alleen maar regionale radio. Dat wordt nu landelijk voor een groot deel. En dat gaat bij DAB. En er zijn de afgelopen zes maanden al 1 miljoen ontvangers verkocht in Duitsland. En daar zit natuurlijk de automobielindustrie. Dus dat is Volkswagen, BMW, Mercedes, Porsche, Audi. Als die dus allemaal inderdaad een DAB Plus of een DMB radio gaan inbouwen, en dat gebeurt al, en dat ook echt activeren, en er is content, dan is er ook alle reden om daar uh, op over te stappen. Ja, nou nu gaat het dus vooral over de manier waarop we radio zullen ontvangen in de toekomst. Nou, ik hoor dat dat dus verspreid is via internet, DAB, DAB Plus, mm-hmm. en ook nog minimaal zes jaar FM. Ik ben het overigens niet helemaal eens dat het alleen maar internet wordt straks hoor, want ik denk dat uh, de, de, de 
Nee, nou wacht eens even, niet eens. We zijn nog niet eens met de discussie begonnen. Nee, uh, Siep nee. Koeske, hoe groot is die internetradiomarkt? Hoe groot dat, gaat die worden? Nou, ik denk dat die een deel gaat uitmaken van die totale markt. Het is erbij. Je zult internet voorlopig nog niet echt makkelijk overal kunnen ontvangen. Bijvoorbeeld in de auto. En dat kan DHB dan wel weer overnemen. En FM ook. Dus ik denk dat internet vooral thuis of op, op de werkplek een, een belangrijke factor kan worden. Maar op de korte termijn kan je toch ook gewoon internet nee, je kan luisteren apps, in je auto? Ja, ja. Je kan met, ja. met de apps van Mobilaria, TuneIn FM kun je gewoon luisteren naar alle internetstations die je maar Precies. kan bedenken. En op dat moment vraag ik me dus af. Wij investeren, BNR ook andere zenders hebben, omdat dat moet van de overheid toch wel een paar miljoen erin waarschijnlijk. En dan zit straks iedereen gewoon naar de internetradio te luisteren in de auto. Nou, realiseer je ook dat de investering die een DHB doet, is dus weer van de kostaftrekbaar die je aan de overheid betaalt. Hè? Dus het is, het is half-half. Dus schuiven met geld. Ja, maar ik, ik geloof wel dat, dat uiteindelijk het een goede factor erbij is, DHB. Dat is echt een toegevoegde waarde, waardoor de kwaliteit van ontvangst van radio in ieder geval aanmerkelijk verbetert. En dat is ook wel eens een keer hoog tijd, want we zijn in de digitale tijdperk. Dus deze factor is echt van essentieel belang. En wat zal het betekenen voor makers? Voor mensen bij radiozenders, maar ook uh, pioniers. Dat moeten jullie ook aanspreken. Jullie voelen je ook nog steeds pioniers. Dat je uh, steeds moet blijven, dingen moet blijven maken en moeten produceren... die luisteraars leuk vinden om naar te luisteren. Ja, als, maar als dat niet dat gebeurt, dat, dan heb je geen luisteraars. Dan nee, dan... natuurlijk. Maar betekent dat dat de huidige FM-zenders... Uh, meer concurrentie krijgen, aptrik? Nou ja, ik denk wel dat, uh, dat, dat de mogelijkheden diverser worden... Voor de, voor de mensen dus het toetreden is mogelijk. Hè, want iedereen kan, kan thuis een, een radiozendertje beginnen... en dan uh, uh, via de, de internet uh, dat aan de man brengen. Dus het, aan de ene kant wordt het simpeler. Aan de andere kant uh, zul je toch zien... Dat, uh, dat de meeste mensen toch naar hun vertrouwde radiozenders blijven luisteren. Uh, omdat ze daar toch een bepaalde bond mee hebben. Dus ja, het hinkt op twee gedachten eigenlijk. Nou ja, als je dat merk wel goed blijft uitdragen... Uiteraard. en daar ook promotie voor blijft maken. Want Siep ja. Kroeske... Jij gelooft erg in sociale radio, social media radio. Um, Wat is dat precies? Jonge lui zijn vooral tegenwoordig bezig met social radio. En dan heb je beeld, geluid en informatie, alles bij elkaar. Hè? Dus je bent meer vanaf uh, je handheld, uh, je computer, je, wat dan ook voor ding. Uh, in ieder geval uh, vanaf internet ben je daarmee bezig. En dan zie je veel meer gebeuren dan alleen maar naar het luisteren van radio. Je kunt het ook zien, je kunt het meemaken, je kunt erop reageren via sms, Twitter, Facebook, noem maar op. En dat is ook een onderdeel van die toekomst. Radio wordt visueler, uh, radio wordt beweegbaarder. En heel snel medium is het gewoon ten opzichte als je het gaat vergelijken met televisie. Ja, ja. dan moet je een camera erbij zitten. Toch even twee technische kanttekeningen bij dat internetradio. Uh, vooral het mobiele gedeelte. Uiteindelijk lopen de netwerken van de operators natuurlijk ook vol. Die krijgen het te druk. Bovendien komt er natuurlijk een toeslag op het gebruik van data. Dus je zal zien dat uiteindelijk dan weer de beluistering van... Uh, of de, het bekijken van filmpjes, YouTube-filmpjes... maar ook het beluisteren van, uh, van muziek via, via internet, mobiel internet... dat dat af gaat nemen. Daardoor is het ook wel maar belangrijk. Maar misschien tijdelijk als er weer een nieuwe oplossing wordt bedacht, hè? Ja, maar die, ook LTE, de, de 4G-netwerken zijn nog niet dusdanig. Maar nu dat, wordt het dat... heel cryptisch. LTE? LTE, ja, dat zijn de, 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 de 4G-netwerken die uh, straks uitgerold gaan worden. Die hebben een grotere capaciteit. Maar als je dan weer met z'n allen onder hetzelfde paaltje gaat staan... dan wordt je gemiddelde capaciteit natuurlijk ja, nog weer lager. Dus ik hoor nu Siep Koeske een verhaal van... we zouden ja, wel willen, maar het kan niet. Nou, ik kom zo terug bij het ja. tweede punt... De, als we, met, we gaan niet massaal luisteren naar internetradio, want dat kunnen de netwerken niet aan, hoor ik hier. Nee, maar dat zal ook zeker niet gebeuren. Het, het zal een, een, een toenemend iets zijn. Dat gaat niet van vandaag op morgen. En dan is het inderdaad gewoon vastlopen, dichtlopen en dan heb je je bereik niet. Het is dus een, een, een ongoing proces, een, een proces wat constant verder doorgaat en opbouwt. 
Ja, dus men zal daar uh, iedere keer weer zich bij afvragen van... Hey, hebben we nog wel voldoende bereik? Hebben we nog wel voldoende uh, data om er doorheen te gooien... door al die lijntjes, die kabeltjes, die glasvezels en noem ze maar op. En over de lucht natuurlijk. Ja, precies, ja. Ja. Wat was je tweede punt? Nou, mijn tweede punt is... Uh, nog even, overigens, het gaat best nog wel goed hoor. Want uh, 538 heeft via TuneInFM 1,8 miljoen streamstarts per maand. Dus dat is best veel. En ja. dat is allemaal via je mobiele telefoon. Maar het andere uh, punt is natuurlijk dat als stations... Uh, grote zenders als Sky Radio, Veronica, Radio 538... als die uh, de streamingkosten moeten gaan betalen... voor al hun luisteraars die ze nu voor FM zouden hebben. Nou, volgens mij ben jij dan duurder uit dan nu. Volgens mij ook wel, ja. Nee, zeker weten. Nee, maar als, dat is ongelooflijk. Dat mobiele dataverkeer is in twee jaar tijd... dat kun je, niet, kun je niet voorstellen... maar door de komst van smartphones... is het gewoon in twee jaar tijd gewoon vernegenvoudigd. Dus ja, en, en ik volgens mij... Eh, wordt, wordt, dat, dat wordt steeds meer... want mensen willen steeds meer via hun mobiele telefoontjes... en niet alleen eh, tegelijkertijd tv kijken, radio luisteren... maar tegelijkertijd zitten ze ook gewoon social media te doen... Dus ja, ik denk dat dat uh, uiteindelijk dat, dat, dat de beperking zal zijn. Ja, maar de... zie, zie je ook, want je, je bent van de Sky Radio Group. Dus dat ja. is een gevestigd merk. Hè? Jullie zullen niet zo snel verdwijnen. Maar zien jullie het wel als een serieuze bedreiging? Nou, ik vind het juist een enorme kans. En, uh, ja, dat moet je altijd zeggen hè, over je concurrenten. Nou ja, nee, nee, uiteindelijk gaan wij ook uitbreiden meer naar, naar, naar uh, uh, online beluistering. En, en, maar dat ook dan social maken. En, en eigenlijk de luisteraar de mogelijkheid geven om invloed uit te oefenen op wat ze horen. We hebben bijvoorbeeld uh, twee maanden geleden zijn we begonnen met Huis Hit Radio. Waarbij dus de hivers dus uh, de, 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 van elk liedje hun mening kunnen geven. Waarmee ze dus in wezen invloed uitoefenen op de playlist. Dus je kan een waardering geven van een liedje en dan wordt het vaker gedraaid. Precies. Ja, het is, ik bedoel, tuurlijk, bestaande zenders die investeren in de toekomst. Uh, we maken apps, we doen ons best. Maar we weten ook dat de ware concurrenten komen meestal uit hele andere hoeken. Met hele nieuwe businessmodellen. Dat, dat ben ik helemaal niet met je eens. Dat, nou, dat is, niet met je eens. Dat, dat is in meerdere industrieën bewezen. En kijk nou bijvoorbeeld naar... Niet bij naar, de radio. Kijk, nou, nog niet. Ik ben er wel nieuwsgierig naar. Er is bijvoorbeeld een blad in Canada, dat heet Monocle. Het gaat over buitenlandse politiek en lifestyle. En zij maken ook radio. Dat zijn dus geen radiomakers van oorlog. Ik weet niet hoeveel mensen daar nu naar luisteren, maar dat zijn wel interessante bewegingen. Ja, dat, is een dat is een bijzaak. Het is een bijproduct wat er dan bijgemaakt wordt bij het hoofdproduct. En over het algemeen praten wij vanuit de radiodiscipline en dat is een hoofdproduct. En er komen allerlei zaken bij, zoals de social media. Maar goed, media. dat zou wel verschillend kunnen opleveren. Als er dan zoveel uh, nieuwe ideeën zouden zijn voor nieuwe radiostations, dan was het laatste FM-pakket, uh, wat nog uh, wegens een viesement van uh, Arrow uh, nog op de, op de plank lag, was dat natuurlijk gewoon uitgegeven. Er heeft zich gewoon niemand gemeld. Dus, dus er is eigenlijk dat... te weinig creativiteit in Nederland. Maar ik zou je nog een ander voorbeeld geven. Wat je nu doet over dat Canadese blad. Uh, waarom gaat Margriet geen Margriet Radio maken? Nou, maar dan, bijvoorbeeld... blijf, dan blijft het een bijproduct. Hè? Dan is het erbij ten opzichte Natuurlijk, van Natuurlijk, het zijn dan misschien niet... Oké, okay, een bijproduct, maar het betekent wel versnippering van de luisteraars. Nee, dat geloof ik niet zozeer. Het is, het is leuk om je even bij te hebben. Je hebt maar één luisteraar en die kan maar naar één zin er tegelijk luisteren. Mm, ja, maar uh, heel kort... En heel leuk vanwege een bepaald evenement. Margriet Ver bijvoorbeeld, dan zou het plaats kunnen vinden. Maar ik denk eerder, en Abt noemde het net ook al... en dat is een veel meer een gevestigd product al. Dat is het Christmas Radio Station. Hè? Christmas Radio is, is voor iedereen inmiddels ook een traditioneel iets... wat vanaf 1 november, begin december aangezet wordt en veel gebruikt wordt. Het zou een beetje flauw zijn om in te tikken dat je het FD natuurlijk erbij hebt. Jullie doen het FD erbij, toch? Bij BNR Nieuws Ja, dat doen we er even bij. Ja. Ja, we tikken die stukjes ook. Ik ga zo weer het hoofdartikel schrijven. Leuk. 
Ja. Uh, hoe, hoe ziet, uh, we hebben nog maar kort, uh, hoe ziet het radiolandschap uh, er over tien jaar dan uit? Nou, wel gevarieerd, denk ik. En ik denk dat, uh, dat ook de manier van beluisteren, de manier van, uh, van radio tot je er nemen, dat dat op verschillende wijzen zal gaan. En ik denk dat ik uh, onderschrijf wat, uh, wat Siep zegt, het zal visueler worden. Ik heb wel eens een keer vreselijk moeten lachen om een ambtenaar die mij tien jaar geleden ging uitleggen. Ja, dat is leuk, dat DAB, want dan kun je een schermpje op de radio erbij, dan kun je dan plaatjes op laten vertonen. Ik zeg, nou meneer, dat is al uitgevonden, dat noemen we televisie. <lacht> en, en even aptrik, bestaat... Uh, is Sky, nee, bestaat het nog wel, maar is Sky Radio groter dan nu over tien jaar of kleiner? Uh, ik denk dat, dat, dat Sky Radio anders zou zijn over tien jaar. Ik hoor kleiner. Jullie ook? Nee, ik hoor Nee, Sip Kroeske? Nee, zeker niet. Radio is een heel breed medium en er is heel veel mee mogelijk. Ik denk het medium waar het meeste mee mogelijk is, beeldgeluid en informatie overdragen. En het is heel langzaam. Het het duurt echt heel lang voordat... Niet als jij praat. Nee, maar de beluistering. Het duurt echt lang voordat je mensen wegjaagt. uh, Over wegjagen gesproken. Jongens, mag ik jullie hartelijk danken. Erik de Zwart, radiomaker, radioondernemer, Sip Kroeske, docent radiomanagement en radiomaker. En Ab Trik, directeur van de Sky Radio Groep.